0: Green Talk. Green Talk. Der Arabella Nachhaltigkeits-Podcast.
1: Servus und herzlich willkommen beim Green Talk. Wir produzieren ja bekanntlich viel zu viel Müll. Deswegen spreche ich diese Woche mit Sebastian Heiß von den Abfallwirtschaftsbetrieben Fürstenfeldbruck. Er arbeitet da als Abfallberater, also einer, der sich wirklich mit Müll auskennt. Er sagt,
0: Alles, was neu erfunden wird vom Verpackungsmaterialien, da stellen wir oder ich mir auch schon die Frage, wie kann man das wieder entsorgen. Früher hat man dieses Asbestthema, Asbest war super, kam dann im Nachhinein raus, dass es nicht so gut ist. Wir machen uns vorab schon Gedanken, was passiert mit dem Zeug.
1: Einer, der am Anfang schon ans Ende denkt. Was mit unserem Müll passiert und warum wir alle dringend brav recyceln sollten, hört ihr jetzt.
0: Green Talk.
1: Hallo Sebastian, herzlich willkommen bei uns im Green Talk. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für das Podcastgespräch heute. Ähm, wie geht dir dann, wenn du siehst, wie viel Müll jede Woche allein im Landkreis Würstenfeld-Bruck anfällt?
0: Ja, es ist tatsächlich... Bedenklich sage ich jetzt mal, was wir da produzieren oder wie viele Mengen das tatsächlich sind. Ich meine, wir im Büro kriegen das jetzt nicht mit, wirklich. Ich komme zwar aus der Praktik, ich war am Wertstoffhof selbst tätig und weiß, was da alles anfällt. Und ich war nur auf einem Wertstoffhof in einem Dorf, also nicht in Fürstenfeldbruck oder in Germering. Aber es ist echt hart und ich glaube auch, dass da noch relativ viel Arbeit vor uns liegt, ähm, es sind zwar jetzt erste Schritte, sage ich mal, getan mit diesen Coffee-to-go-Bechern, die unsere Stadt hat, einen, oder dann gibt es ja, ja noch verschiedene Becher, ähm, aber auch sowas wie Repair-Cafés, äh, dass man eben versucht Abfall zu vermeiden. Das ist eigentlich immer das A und O, überall wo Abfall vermieden wird, um den muss man sich nicht mehr kümmern, dass er entsorgt wird. Also der beste Abfall ist der, der nicht entsteht, sagen wir immer. Genau, also es sind erste Schritte sind getan. Wir im Brucker Landkreis äh, bieten zum Beispiel auch, wir haben einen Flyer mit Geschirrverleih, weil ein ganz großes Thema auch immer diese Einweggeschirr-Sachen sind, die einfach nur einmal benutzt werden und weggeschmissen werden. Wir bieten äh, einen Geschirrverleih, Flyer an. Da kann sich der Bürger dann äh, informieren, äh, wo er dann Geschirr für Festivitäten ausleihen kann. Des Weiteren haben wir auch eine Wertstoffbörse. Das ist äh, das System, dass, wenn ich an einen Wertstoffhof gehe und sage, ich möchte es abgeben, ich brauche es nicht mehr, aber eigentlich ist es, es ist weder kaputt, noch ist es dreckig, noch, also man kann es wieder verwenden, dann kommt es bei uns in die Wertstoffbörse. Abgeben dürfen zwar nur Landkreisbürger, kaufen darf aber jeder. Genau, und da gibt es verschiedenste Sachen, vom Geschirr über Möbel, Bilder. Genau, Super, wie die, so ein
1: second laden Genau, oder? wie ein
0: second laden
1: was hast denn du für ein Gefühl? Wird der Müll tendenziell mehr oder weniger? Also ich meine, jetzt in den letzten Monaten, sage ich mal, oder auch Jahren ist ja die Umweltproblematik immer mehr so in den Vordergrund gerückt. Aber kann man eine Richtung feststellen, ob sich da auch wirklich was tut?
0: Das ist schwierig tatsächlich. Ich habe jetzt weder das Gefühl, dass es auf die eine noch auf die andere Seite ausschlägt, was auf jeden Fall schon mal wichtig ist, dass der Fokus... also diese Abfallproblematik direkt in den Fokus. Man sieht es immer wieder im Fernsehen jetzt tatsächlich auch mal. Ähm, und ich glaube, da ist man tatsächlich schon mal auf dem richtigen Schritt wenigstens. Also ich glaube nicht, dass es weniger wird gerade, aber der Fokus von den Leuten, das eigentlich das, dass man sich das ins Bewusstsein ruft, was verbraucht man, was produziert man. Genau.
1: Ähm, hast du vielleicht das Gefühl, dass die Menschen mehr recyceln als früher oder vielleicht sich auch mehr mit dem Thema Mülltrennung beschäftigen?
0: Ich glaube, das gibt Extreme einfach. Es gibt Leute, die penibelst trennen und es gibt Leute, denen es einfach total egal ist. Und ich glaube deswegen, wenn jeder sich das ein bisschen mehr zu Herzen nimmt, dann ist allen geholfen. Also die, wo das eh penibel machen, denen ist ja eh, also Hut ab. Aber es gibt, glaube ich, echt noch so viele Menschen, denen es einfach egal ist und einfach alles in die Restmülltonne kommt, ob das Glas Papier, oder eben tatsächlich Plastik oder der Restmüll ist, das ist vielen halt doch egal.
1: Vielleicht ist es manchmal auch, dass man sich gar nicht darüber bewusst ist, welchen Unterschied man auch macht, indem man richtig recycelt. Es könnte ja auch sein, dass da einfach das Verständnis nicht da ist, was man eigentlich damit bewirkt, wenn man den Müll einfach in den Restmüll wirft. Aber da versuchen wir ja heute ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Davor noch eine andere Frage. Was bedeutet denn das Thema Nachhaltigkeit für Abfallwirtschaftsbetriebe? Tendiert euch jetzt diese ganze Nachhaltigkeitsdebatte auch irgendwie?
0: Also wir versuchen ja schon immer, also egal ob Müllvermeidung oder Müllverwertung, auch das ist Nachhaltigkeit. Und ja, das war von Anfang an, sag ich mal, das Thema. Je weniger verbraucht wird, desto weniger muss recycelt werden, desto weniger muss dann tatsächlich auch entsorgt werden. Die ganze Abfallentsorgung ist ein Teil der Nachhaltigkeitsbewegung oder auch des Themas.
1: Du bist ja selber seit Juni Abfallberater bei den Abfallwirtschaftsbetrieben. Wie wird man dann Abfallberater?
0: Ja, gute Frage. Ähm, ich habe in der Schulzeit angefangen, am Wertstoffhof zu choppen, also mit einem Minijob. Und ja, irgendwie bin ich da nicht weggekommen über zehn Jahre habe dann Geografie studiert, Ressourcenstrategien waren mein äh, Nebenfach oder Bildung für nachhaltige Entwicklung, also es war schon immer so eine Tendenz da. Ja, und dann war ich fertig mit dem Studium, dann wurde die Stelle ausgeschrieben und ja, glücklicherweise habe ich sie ja bekommen.
1: Was fasziniert dich denn so an dem Thema Müll?
0: Hm, faszinieren ist jetzt, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort <lacht> ist. Ich meine, wer ist fasziniert von Müll? Aber es ist auf jeden Fall abwechslungsreich, alles was neu irgendwie erfunden wird vom Verpackungsmaterialien, da stellen wir oder ich mir auch schon die Frage, wie kann man das wieder entsorgen? Äh, auch bei Baumaterialien etc. Das ist alles, was neu kommt, ist schon wieder, sage ich mal, bei uns in den Gehirn. Wie kann es denn entsorgt werden? Früher hat man dieses Asbest-Thema. Asbest war super, ähm, kam dann im nachhinein Raus, dass es nicht so gut ist. Ähm, ja. Genau, und wir machen uns, sage ich mal, vorab schon Gedanken, was passiert mit dem Zeug.
1: Ihr denkt am Anfang schon ans Ende.
0: So Sozusagen, ja.
1: Welche Fragen hörst du denn von Menschen häufig zum Thema Recycling oder Mülltrennung? Also so als Abfallberater bist du nämlich an auch derjenige, der dann zuständig ist, solche Fragen zu klären. Was sind denn so die häufigsten Fragen?
0: Ja, häufig wird tatsächlich die unterschiedlichen Systeme dann in Frage gestellt oder auch unser System in Frage gestellt. Häufig hört man auch, ja... Es wird getrennt, es wird getrennt, aber dann wird doch alles zusammengeschmissen und verbrannt. Das sind so Themen, glaube ich, die die Menschen beschäftigen. Ich bin ja auch tatsächlich für die Umweltbildung zuständig. Ich habe dann viel mit Kindern, Kindergärten und Schulen zu tun. Das hat den Hintergrund, dass wir versuchen, die Kinder früh zu sensibilisieren und ihnen ins Bewusstsein zu rufen, dass sie Müll produzieren, was der Müll aber auch in der Natur macht, was es mit den Tieren macht. Ja, und dass es einfach so bleiben soll, so sauber, wie es bei uns jetzt ist. Also wenn man in andere Länder schaut, da sieht es ja dann teilweise anders aus.
1: Okay. Da würde ich dann auch später nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil ich das auch sehr spannend finde mit diesen Projekten in der Schule. Aber jetzt bleibt man vielleicht nochmal bei dieser einen häufigen Frage. Auch ich in meinem Bekanntenkreis kenne diese Diskussion, man trennt und trennt und am Ende wird eh wieder alles zusammengeschmissen. <lacht> was sagst du denn zu diesem Vorurteil?
0: Also es ist tatsächlich so, dass wir, wir können ja belegen, dass nicht alles zusammengeschmissen wird. Fakt ist, was in die Restmülltonne kommt, wird verbrannt. Das ist bei uns im Landkreis das Abfallheizkraftwerk in Geiselbullach. Muss man aber auch sagen, es hört sich immer alles so negativ an, wenn man sagt, der Restmüll wird verbrannt. Es ist bei uns in Deutschland, wir haben den Luxus, wir haben die technischen Fertigkeiten, wir können Filter drüberlegen und wir können die Wärme durch das Verbrennen, das wird bei uns in die Region, in der Region wieder eingespeist und eben auch Strom reduziert.
1: Hm.
0: Ähm, ja. Es gibt verschiedene Recycling-Wege vom Material her. Glas ist zum Beispiel, wenn das richtig sortiert ist, auch nach den Farben, dann wird es gebrochen und wieder eingeschmolzen. Ähm, bei dem Behälterglas ist es eben ziemlich einfach, also einfach in Anführungszeichen, äh, wieder ein neues Glas herzustellen, genauso wie bei Papier. Das wird aufgeweicht und ähm, dann kann eben wieder ein neues Papier entstehen.
1: Was glaubst du, wo das Vorurteil herkommt, dass dann eh wieder alles zusammengeworfen wird? Gab es da irgendwie mal Fälle, dass die Leute so auf die Idee kommen oder machen die sich damit einfach nur einfach?
0: Es kann sein, dass wenn Sachen abgeholt werden, Müllwägen, die zum Beispiel Glas abholen, die haben verschiedene Kammern. Und klar wird das in ein Müllauto geladen, aber die haben verschiedene Kammern. Und wenn ich jetzt Grünglas, Braunglas und Weißglas abhole, dann wird das klar. Also äußerlich alles zusammengeschüttet auf den ersten Blick. Aber es ist so, dass die Wegen eben verschiedene Kammern haben. Und es wird dann eigentlich nicht alles zusammengeschüttet, sondern es wird, ist trotzdem die Trennung noch vorhanden. Ich weiß nicht, vielleicht kommt es daher, sonst habe ich tatsächlich keine Erklärung.
1: Also du sagst, es ist definitiv nicht so bei euch? Nein. Okay. Es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, sie würden gerne trennen und richtig recyceln, aber es überfordert sie einfach die Menge an verschiedenen Arten von Plastik, die es zum Beispiel gibt. Wie behält man da den Überblick oder was sind da die häufigsten Fehler, die gemacht werden?
0: Also ich glaube, die häufigsten Fehler oder der häufigste Fehler ist einfach dieses, boah, das ist mir zu schwierig, da fange ich gar nicht an. Es ist ziemlich einfach Glas und Papier, genauso wie Dosen. Kleinwertstoffhöfe oder die Inseln, die findet man überall. Das ist ziemlich simpel. Beim Plastik wird es dann zwar komplizierter, aber auch da, wenn man sich da ein bisschen damit befasst und sich das mal anschaut, dann kriegt man das auf jeden Fall hin. Also, das ist unsere Erfahrung. Die Kunststoffsammelstellen, die sind noch immer mit Mitarbeitern besetzt, die helfen. In dem Sinn gibt es da keine Ausrede. Ich glaube, dass das eher dieses Wort hört sich am Anfang viel und kompliziert an. Aber wenn man dann drin ist, dann geht es.
1: Könntest du vielleicht mal so einen groben Überblick geben über die verschiedenen Arten von Verpackungsmüll und wie man die trennen muss? Also, auf. Welche Inschriften man da achten muss?
0: Also bei uns ist es tatsächlich so, wir haben eine Papiertonne, die ist blau, kommt zu Papier rein. Dann eben die kleinen Wertstoffhöfe, die sind mit ähm, Papiercontainern ausgestattet, mit Glas, Grün, Braun und Weißglas und Dosen. Teilweise ist noch ein Altkleidercontainer, äh, steht da noch. Dann haben wir den großen Wertstoffhof, da kann man Sperrmüll abgeben, Altmetall. Es gibt einen Kunststoffcontainer. Also es, bei uns heißt es stoffgleiche Nichtverpackung, Kleiderbügel zum Beispiel, der besteht aus Plastik im Endeffekt, ist aber kein Verpackungsmaterial oder eine Gießkanne. Dann gibt es noch Altholz, bei uns gibt es noch Gartencontainer und dann eben die Kunststoffsammelstelle, die ist immer integriert im großen Wertstoffhof. Da gibt es dann die verschiedenen Fraktionen wie Styropor, Aluminium, Becher, PET-Flaschen, dann die normalen Flaschen nenne ich sie mal, wo Waschmittel zum Beispiel drin ist, die milchig sind.
1: Woher weiß ich, dass es zum Beispiel keine PET-Flasche ist?
0: PET ist immer durchsichtig. Okay. Genau. Und die anderen sind immer milchig. ist tatsächlich auch wichtig, dass man die zwei trennt, weil aus den PET-Flaschen kann man auch immer was machen, aus den anderen auch. Und wenn das gemischt ist, wird es immer schwierig. Dann haben wir noch Batterien. Also wir haben auch so Problemmüll-Sammelstellen, wo Batterien, Säuren, Öle, Chemikalien etc. aufgenommen werden, dass der Bürger das auch richtig entsorgt, weil eine Batterie oder Lacke, Säuren, Chemikalien haben tatsächlich im Restmüll. Das kann auch gefährlich werden. Dann.
1: Genau, das wäre jetzt auch noch eine Frage von mir gewesen, die mich interessiert. Was kann denn im schlimmsten Fall passieren, wenn man falsch trennt und die falschen Flaschen in den Kunststoffcontainer wirft?
0: Also problematisch wird es zum Beispiel, wenn man... Ähm, eine Gasflasche zum Metall gibt, die noch nicht ganz leer ist oder noch nicht geöffnet ist, die kannst zerreißen und da gibt es auch eine Druckwelle. Genauso wie Batterien im Restmüll, wenn da Säure ausläuft und der Müll gepresst wird, kann die Säure eben auch auslaufen, wo dann eben auch wieder Mitarbeiter, sag ich mal, in Gefahr sind. Ja, das sind so die gefährlichsten Sachen.
1: Und was passiert aus dem Plastik, ähm, das wir recyceln? Also gerade PET-Flaschen zum Beispiel. Oder du hast gesagt, aus den anderen Flaschen wird auch was anderes wiederhergestellt. Also wie muss ich mir den Kreislauf vorstellen?
0: Also bei der Kunststoffrecycling unterscheidet man zwischen dem werkstofflichen Recycling. Das ist, wenn aus gebrauchten Kunststoffverpackungen wieder neue Kunststoffverpackungen entstehen. Es ist ähm, aber so, dass immer downgecycelt wird, es wird nie recycelt, also nicht nie gleichwertig, sondern eher abwertend oder immer abwertend. Also aus einer Flasche wird nie eine Flasche, sondern könnte vielleicht eine Folie werden, die aber nicht für Speisen zulässig sind.
1: Hinsichtlich Hygiene etc. Genau, ja.
0: Dann gibt es das rohstoffliche Recycling. Ähm, da ist es so, dass der Kunststoff in seinen gasförmigen Zustand zurückgeführt wird. Ist zum Beispiel dann Ersatz für Schweröl in Hochöfen. Mhm. Genau Und das Letzte ist die energetische Verwertung, das heißt, wenn Plastik verbrannt wird. Plastik besteht aus Öl und wird dann eben zum Beispiel als Ersatzbrennstoff in Zementfabriken verwendet.
1: Das ist aber dann wahrscheinlich nicht die umweltschonendste Möglichkeit, sondern das ist die, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt, oder?
0: Genauso ist es, aber wir in Deutschland haben den Vorteil, dass wir eben diese Filter haben. Es ist was anderes, wenn ich draußen ein Feuer mache mit, mit Plastikverpackungen, als wenn ich sie ähm, gezielt verbrenne. Also es macht auf jeden Fall einen Unterschied, ob ich es jetzt hier verbrenne oder ob es irgendwo verschifft wird und dann offenes Feuer gemacht wird.
1: Verstehe. Genau. Gibt es aus Umweltsicht eigentlich besseres und schlechteres Plastik?
0: Bei den Getränkeflaschen gibt es Unterschiede. Also man kann tatsächlich unterscheiden zwischen den Getränkeflaschen, die man zerdrücken kann, die aus diesem weichen Plastik sind und den härteren Plastikflaschen, die werden nämlich wiederverwendet bei den dünneren ist es ja so, dass die einmal benutzt werden und dann werden die gepresst. Also wenn Plastikflaschen, sollte man tatsächlich die dickeren Flaschen benutzen.
1: Wie ist denn das mit unserem Papier, das wir recyceln?
0: Bei Papier ist es so, also bei uns wird es so gemacht, Es kommt in die Sammelcontainer oder in die blaue Tonne und wird dann in einer Papiersortieranlage vorbehandelt und aussortiert von Störstoffen und zu Ballen gepresst. Dann kommt es in einen Pulper, das ist ein überdimensionaler großer Mixer, der zerfasert alles, da wird Wasser zugeführt und aus dem Faserbrei kann dann wieder ein neues Papier entstehen oder wird wieder hergestellt, wird wieder hauptsächlich downgecycelt und sind dann Kartons, Briefumschläge oder Papierrollen. Beim Altpapierrecycling spart man eben Holz und Energie hauptsächlich. Beim Papierrecycling ist es auch so, dass es, es ist kein ewiger Kreislauf ist. Je öfter ich ähm, aus Altpapier ein Neues versucht zu machen, desto kürzer werden diese Fasern. Und je kürzer die Fasern werden, desto weniger kleben sie aneinander und irgendwann ist es nicht mehr möglich. Deswegen, also wir sagen auch immer, man soll trotzdem versuchen, Papier zu sparen, weil irgendwann geht es nicht mehr, auch aus Altpapier ein Neues zu machen.
1: Aber um jetzt da der Umwelt was Gutes zu tun, macht es auf jeden Fall Sinn, von normalem Papier auf Recyclingpapier umzustellen. Oder? Absolut, ja. Okay. Das ist dann dieses typische braune Papier, gibt genau, es ja auch bei Toilettenpapier Engel, oder so. Genau,
0: die haben immer die Siegel drauf. ist auf jeden Fall sinnvoller als äh, neues Papier zu kaufen, weil beim neuen müssen Bäume dran glauben, äh, man braucht viel Energie und Chemikalien. Das ist beim recycelten Papier in der Menge nicht der Fall.
1: Warum ist es denn eigentlich so, dass die Mülltrennung in den verschiedenen Landkreisen und Städten so anders geregelt ist? Wie jetzt zum Beispiel München oder Fürstenfeldbruck sind ja ganz andere Regeln. Gelbe Tonne, ja, nein. Oder diese Wertstoffinseln und so weiter. Bei euch in Fürstenfeldbruck trennen ja die Leute selber ihren Müll. Warum ist das so unterschiedlich geregelt?
0: Das hat nur politische Hintergründe. Also bei uns war es der Kreistag. Der darf das für den Brucker Landkreis entscheiden. In Dachau darf es der Dachauer Kreistag entscheiden. Deswegen die unterschiedlichen Trendsysteme auch.
1: Würde das aus deiner Sicht Sinn machen, wenn man das vereinheitlicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Je einheitlicher, glaube ich, desto besser auch für alle, weil man viel mehr nachvollziehen kann und viel mehr Aufklärungsarbeit auch leisten kann. Und nicht immer auf die einzelnen Systeme eingehen muss.
1: Und auch wenn man vielleicht mal von dem einen Ort in den anderen umzieht, muss man nicht alles neu lernen.
0: Genau, genau.
1: Jetzt habe ich mitbekommen, dass die Abfallwirtschaftsbetriebe in Fürstenfeldbruck ja im Vergleich zu anderen Städten und Landkreisen relativ viel ausprobieren, um die Menschen so in Sachen Umwelt zu schulen oder auf neue Ideen zu bringen. Jetzt gibt es ja seit kurzem den sogenannten Windelzuschuss. Da sollen Leute, die Stoffwindeln benutzen, finanziell unterstützt werden. Warum gibt es sowas bei euch?
0: Es ist so, dass man eben versucht, die Leute, die Stoffwindeln benutzen, werden äh, finanziell belohnt und kriegen einen Zuschuss. Ja, unser Landrat ist da auch tatsächlich immer dahinter, der ist immer offen für, für solche Ideen. Ich, ich glaube, dass einfach versucht wird, die Leute über ganz verschiedene Wege zu packen. Und auch wenn sie nur über eine Sache gehen, dass sie sich mal Geschirr ausleihen oder die Stoffwindeln benutzen, dass sie dann eben auf diesen richtigen Pfad kommen. Wenn jeder nur ein bisschen was mehr macht, dann äh, kann was passieren.
1: Wie sind denn da die Reaktionen von den Leuten?
0: Die einen finden es richtig gut, die anderen sagen, ja, habt ihr das schon mal gesehen mit den Stoffwindeln, ist nicht immer eine appetitliche Sache. Und was dann auch wieder an Wasser verbraucht wird, um die zu waschen. Diejenigen Leute, die das äh, tatsächlich in Anspruch nehmen, die sind aber meistens eh schon so vorbildlich, und finden das dann auch richtig gut und nutzen das dann zusätzlich noch.
1: Was hältst denn du persönlich von dem Zero Waste Lebensstil? Das ist ja gerade so ein Trend auch, das versuchen ganz viele. Was sagst du da dazu?
0: Also tatsächlich finde ich es richtig gut. Bin auch echt beeindruckt, wer das für sich so durchziehen kann. Ich möchte mich aber jetzt nicht so hinstellen, als ob ich... Also ich habe einen ganz normalen Lebensstil. Ich versuche schon Abfall zu vermeiden, wo es geht. Aber ich krempel mein komplettes Leben jetzt nicht dem Zero Waste über. Also wie gesagt, ich finde es richtig gut und es macht auch Sinn. Aber man muss schon, also wie ich das mitgekriegt habe, ordentlich sich umstellen. Und äh, es ist auf jeden Fall sehr, sehr aufwendig.
1: Gibt es bei dir so ein paar Kleinigkeiten, die du vielleicht versuchst hast umzustellen in der letzten Zeit, um ein bisschen mehr Müll zu vermeiden?
0: Äh, in erster Linie ist es tatsächlich so, dass ich versuche weniger Fleisch zu essen. Ja, Müll tatsächlich trenne ich schon sehr viel länger, da ich ja auch schon lange beim Abfallwirtschaftsbetrieb dann insgesamt tätig bin. Ähm, ja, was noch zusätzlich hinzukommt, also wir kaufen unser Gemüse hauptsächlich beim Gärtner, also genauso wie unser Obst. Und da nimmt man eben immer seine eigene Tasche mit oder seinen eigenen Korb. Und die Nahrungsmittel sind nie verpackt, genauso wie man zum Metzger geht, der im Ort ist. Genau.
1: Du hast ja erzählt, du besuchst auch Schulen und klärst da über das Thema Müll auf. Das ist ja auch eine relativ neue Stelle bei euch. Wie genau muss ich mir das vorstellen, wenn du da in die Schulen gehst? Was ist da das Ziel? Was macht ihr zusammen?
0: Genau, das ist eigentlich eine meiner Haupttätigkeiten. Es ist so, dass ich Kindergärten im Landkreis anschreibe und diese... Bekommen dann das Angebot, dass ich sie besuche. Ähm, dort mache ich dann mit ihnen ein Spiel, das ist so ein Tierspiel. Äh, vorab gehe ich noch auf die Abfallvermeidung ein und erkläre ihnen, was den Abfall in der Natur anrichtet oder anrichten kann, wenn, er, wenn sich Tiere da drin verheddern oder wenn es ins Wasser gelangt. Dann gibt es verschiedene Tönnchen und verschiedenen Müll, den ich mitbringe und dann dürfen die Kinder den zuordnen, klappt echt ganz gut und Ziel sollte es sein, dass die Kinder eben als Multiplikatoren dienen und sage ich mal, das Gelernte oder die Erfahrung mit diesem Trennen und dem Wissen, was kann Müll anrichten, mit nach Hause nehmen und sozusagen die Eltern wieder packen.
1: Wie reagieren die Schüler auf dieses Mülltraining, sage ich mal?
0: Ähm, eigentlich richtig, richtig gut, sind sehr interessiert und wenn man Bilder von Tieren zeigt, die sich da drin verhängen oder verfangen, wie, wie ein Igel zum Beispiel in der Plastiktüte, dann packt es die Kinder sofort.
1: Wenn du eine Sache in unserer Welt ändern könntest, welche Sache wäre das?
0: Also auf den Müll bezogen wäre es tatsächlich, würde ich mir mehr Bewusstsein wünschen, was wir konsumieren, aber auch wie wir mit unseren Abfällen umgehen.
1: Vielen Dank Sebastian, dass du bei uns warst, zu Gast im Green Talk. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Freude in deinem Beruf und dass du möglichst viele Kinder motivierst, brav Müll zu trennen. Dankeschön. Green Talk. So, ich muss zugeben, ich habe während des Interviews ein richtig schlechtes Gewissen bekommen, weil ich nicht immer alles brav recycle. Ich gebe es zu, aber ich gelobe wirklich Besserung. Wie sieht's bei euch aus? Recycelt ihr immer brav? Immer, immer, immer? Oder seid ihr da auch manchmal zu faul? Schreibt uns gerne bei Facebook oder Instagram dazu. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Green Talk.